0: 20 juli 2011, twee uur s'nachts in noord londen Haar bodyguard hoort haar nog steeds hartelijk lachen om iets op tv. Rond tien uur s ochtends probeert haar wakker te maken. Geen reactie, maar op zich niet zo verwonderlijk. Het was al laat geweest. Maar om drie uur s middags ligt ze daar nog steeds. In exact dezelfde positie. Geen polslag meer. Het was het einde van haar korte, maar zeer intense leven. Een leven waarin ze constant op haar hoede moest zijn voor de paparazzi. Die smulde van de turbulente relatie met haar vriendje Blake. Bijna haar volledige album zou geïnspireerd zijn geweest door die zware periode die ze de jaren voordien al dan niet in zijn gezelschap had meegemaakt. En dat was ook op het podium te zien. Meermaals stond ze daar dronken te schreeuwen. Nochtans was ze niet altijd zo geweest. Ze wou gewoon heel graag zingen. Zoals de soul en de jazzzingeressen van de jaren 60 dat deden. En aroma trouwens ook. Het suikerspinnenkapsel dat ze van de Ronettes ontleende werd haar handelsmerk. Maar net zoals vier andere artiesten uit de jaren 60 zou ze ten onder gaan aan haar succes. Haar naam? Amy Winehouse. Liever snel naar de hel met Seppe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever, snel naar de hel. Wij zijn nog steeds Sippe en Sander en wij bespreken in deze podcastreeks ook nog steeds legendarische muzikanten die op jonge leeftijd het loodje legden. En in dit tweede seizoen hebben we het ook nog steeds over de 27 Club, ofwel de groep van fenomenen die op 27-jarige leeftijd allemaal onder sommige wat meer en sommige wat minder, maar toch wel redelijk mysterieuze omstandigheden, om het leven kwamen. En vandaag hebben we de meest recente aanwinst van de 27 Club. En dat zal ook tegelijkertijd de laatste zijn die we van de 27 Club gaan bespreken voorlopig. En dat is niemand minder dan Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse, ja. Amy Winehouse, geboren 14 september 1983... In een Joods gezin in ja. de UK. Um, je moet zeggen, Joods gezin, eigenlijk, het was niet echt een praktiserend Joods gezin, maar ze hadden natuurlijk wel het Joodse geloof. Uh, vader Mitch was een taxichauffeur en moeder Janice, niet te verwarren met de andere Club 27 Janice, was een um, apothecaresse. Ja. Dus uh, je ouders zelf zijn niet echt muzikanten, maar als je een klein beetje verder gaat, in de familie ooms, tantes en vooral oma. Ja. Uh, Winehouse, die, uh, die heeft toch wel een, een serieuze, laten we zeggen, muziekconnectie uh, ja. die ze ook doorprobeert te geven aan Amy eigenlijk, hè?
0: Ja, inderdaad. Dat was oma Cynthia. En uh, Cynthia zong vroeger zelf wel eens geregeld uh, jazz met allerlei muzikanten. En ze zou zelfs even een relatie hebben ja. gehad met een jazzlegende uh, Ronnie Scott. Niet verwarmd met Bonnie Scott van uh, ACDC. Dat is nog een andere legende, dat is geen jazzlegende. Maar dus uh, oma Cynthia wel zeer belangrijk als uh, invloed op de muzikale Carrière van Amy.
1: Nee, inderdaad. En dus Amy Winehouse groeit op in het gezin. Ze gaat wel af en toe een keer naar de synagoge, maar het is niet dat ze zwaar gelovig is. Ja. Nu zal ze wel altijd trots zijn op die Joodse achtergrond. En dan ja. zal ook heel vaak een, een, een gouden necklace met de Davidster erop er ja. dragen. Uh, maar ja, dus ze groeit daarin op en ze gaat als kind komt ze eigenlijk heel snel in aanraking door die, die familie met, met de muziek. Ze zal op dertienjarige leeftijd ook al beginnen met uh, gitaar te spelen, zelf liedjes te schrijven. Ja, dus via haar broer eigenlijk. Dat via haar mee. broer, inderdaad. Ja. En de muziek waar ze in het begin van haar leven mee in aanraking komt, dat zijn wel ook de, de grote soul-artiesten, om, om te zeggen. Ze, in het begin is ze een grote fan ook van Otis Redding, Arata Franklin. Uh, en ze gaat dan ook meer en meer naar die jazz door de invloed van haar broer. Ja. En dan krijg je iemand zoals een Frank Sinatra.
0: Ja. En die Frank Sinatra die gaat daar zeker wel door in haar jeugd wel wat, uh, wat helpen en bijstaan, ook op de momenten dat ze het wat moeilijker heeft. Zeker uh, als ze eens een keer um, naar de directeur vliegt, omdat ze het een, een beetje kattenkwaad uithangt. En dan zal ze uh, een van haar lievelingsnummers uh, van Frank Sinatra zingen, dat is «Fly me to the moon». Moeten we daar even naar luisteren? Misschien ja, om we te toch te een klein waar, beetje van te duiden. Nee, a, ja, ja. Waar komt dat vandaan? Waar gaan we naartoe? Komt dat vandaan? Ja, we gaan er even naar luisteren. To the
2: moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on. at Jupiter and Mars. In other words.
1: Hold my hand. Nu niet alleen de, de invloeden van jazz en, en soul, uh, die hadden een impact eigenlijk op Amy, maar ze houdt ze had eigenlijk ook wel van de hip-hop en in ja. de rap. En één groep waar dat ze eigenlijk echt wel veel aan heeft, is de groep Salt Peppa. En dat is een, een rapcollectief van de Verenigde Staten, met liedjes zoals uh, Shoop en What a Man.
0: What a Man, Dus er eens naar luisteren. Voilà, dus Salt Peppa, dat was toch een zeer grote uh, invloed voor onze Amy Winehouse. En daarmee dus stichtte ze het uh, groepje Sweet and Sour. Dat was een, een, ja, een, een groepje dat ze in de lagere school had, dat is niet echt iets heel uh, professioneels of zo, maar uh, dat had ze in ieder geval met haar vriendin Juliet Ashby. En dat zal toch wel haar steun en toeverlaat uh, lange tijd zijn... Juliet Ashby was degene bij wie dat, ze, dat was de schouder waarop dat ze even ook kon huilen als ja. het wat minder goed ging. En het ging ook af en toe wel eens wat minder goed ten huize Winehouse. Want rond dezelfde periode, wanneer dat, uh, Amy het groepje Sweet Sour sticht, besluit de vader dat het een beetje te zuur was in de relatie. Ja. En sweeter, ergens anders. Voilà. En dus uh, scheidt hij van uh, de moeder.
1: En die, die twee dingen hebben ook niks met elkaar te maken, hè?
0: Nee, nee, nee. nee. Maar uh, in ieder geval, dat gaat toch wel een hele serieuze indruk ook nalaten op, uh, op Amy. En dat zal bijvoorbeeld ook triers zijn voor wat instabiliteiten in Amy haar leven. Het zou bijvoorbeeld een aanleiding kunnen zijn geweest waardoor dat haar zelfbeeld ook niet altijd even... Positief was en um, waardoor dat ze bijvoorbeeld ook heel hard leed onder uh, bulimia.
1: Wat ik wel er nog op bij wou zeggen is: um, voor, voor Amy Winehouse is het hier echt wel belangrijk dat we die invloeden ook een beetje laten luisteren. Ja. Omdat zij letterlijk een beetje een spons was voor hetgene wat ze later zal worden. Ja. Uh, die, die invloeden van niet puur soul, maar ook echt wel jazz erbij en ook echt wel een beetje hip-hop, een beetje rhythm ja. um, en blues erin die gaan er eigenlijk voor de, voor de Amy Winehouse-sound zorgen. En zij zal eigenlijk zeker met haar album Back in Black een beetje gezien worden als de, de nieuwe soul die, die terugkomt in een, in een wereld waar dat elektronische muziek helemaal aan het opkomen ja, 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 is, ja, ja. et cetera. Ja, ja. En zij wordt daar een, een beetje gezien als de klassieke dame die eigenlijk... Ja, misschien 40 jaar te laat geboren is of 50 ja, ja. jaar te laat geboren.
0: Uh, een revisie gaat, uh, gaat brengen. Nu, oh. dat da komt ook. We zeiden het al, ze wordt daar heel hard in door gesteund en getriggerd door haar, haar grootmoeder, die dat uh, Cynthia Winehouse. En uh, het is ook Cynthia, die dat daar bijvoorbeeld ook heel hard gaat pushen om een opleiding te gaan volgen aan de Sylvia Young Theatre School. Dat was echt een vooraanstaande ja, uh, kunstacademie. Um, in Londen. En daar zal ze ook een viertal jaar aan verblijven, als ik me niet vergis. Uh, maar op, dat is in de puberjaren van Amy. En Amy was ook echt wel een pubertje. Een, een en uh, hing het af en toe al wel eens een keer uit. Ze presteerde daardoor wat ondermaats En aan, ja, bij zo'n kunstacademie is ja. dat toch ook wel zeer belangrijk. Plus, Seppe, ze zou op een gegeven moment een neuspiercing hebben gezet. En dat zou volgens sommige bronnen de druppel zijn geweest. Oh my god. Nu, uh, er zijn er ook heel veel die dat betwisten. Anderen zeggen gewoon dat het beu was en ja. dat is iets anders. was
1: Voilà, er werd ook inderdaad wel gezegd dat ze wat apathisch stond ten opzichte van heel de opleiding. Om, omdat dat ook wel allee, een heel klassieke opleiding was daar. Hè? Ja. Het was een, ja. Het was een zeer klassieke school waar dat... Uh, ja de, de meest klassieke en, en uh, best geschoolde mensen dan eigenlijk uitkwamen maar dat houdt daar eigenlijk niet tegen om verder te gaan in de muziek eigenlijk hè? ja want ze goed. zal eigenlijk kort daarna opgenomen ook worden in de Youth, youth, youth de uh,
0: National Youth <laughs> Jazz Orchestra dus, uh, de, dat is een moeilijke de National Youth Jazz Orchestra ja inderdaad. Uh, ik, uh, ik heb daar ook nog iets van gevonden. Misschien kunnen we daar ook even naar luisteren. Ja, want
1: daar horen we eigenlijk een Amy van 16, 17 aan, het aan, de, aan de... Ja, het 17, 17,
0: 18 al zelfs. Um, maar daar kunnen we inderdaad naar een klein fragmentje luisteren waarop dat ze echt ook wel wordt gezien als iemand die dat jazz kan dragen en kan brengen zoals het gebracht wordt. ...zoals het gezongen werd door Amy Winehouse met de National Youth Orchestra... ...Jazz Youth Orchestra... Uh, ...orchestra, jazz... Yeah.
1: ...with a place ja. of youth.
0: Ja, zoiets. Ja. Nu, we schrijven dan ongeveer 2000... ...en dat is ook het moment dat ze aan haar um, carrière ook... wat meer professionele carrière gaat beginnen... ...maar die gaat niet starten als muzikant... Ze gaat eigenlijk eerst geld verdienen als showbiz-journalist bij het magazine World News Entertainment Network.
1: Ja, en dat klinkt natuurlijk al als dag allemaal story gossip. Ja. En dat is wel belangrijk. Alleen We zitten in de UK. De UK is echt zo het tabloidland. Magazines waar daar eigenlijk gewoon pure roddels in staan of ja. echt gewoon hele juicy stories waar daar niet veel... Onderzoek rond is gedaan. In ja. tegenstelling tot liever snel naar de hel, waardoor wij zware research doen naar.
0: Ongelooflijk. Al onze bronnen zijn gecheckt, gedubbelcheckt, getrippelcheckt en dan nog krijgen we af en toe eens een keer een reactie. Hebben, hebben we daar eigenlijk nu recht gezet? We hebben daar recht gezet. Ah ja. Top, dankjewel voor het... Jij luistert blijkbaar goed naar onze afleveringen. Ik luister heel graag naar de Rough Cut. <laughs> In ieder geval, het redelijk ironisch dat zij als uh, showbiz-journalist even gaat werken, uh, gezien de carrière dat er daarna nog gaat volgen en de last dat ze er ook wel mee zal helpen, hebben. Nu, uh, belangrijker ook wel, want muziek laat ze natuurlijk niet volledig los, ze gaat ook wel in een bandje spelen, de Bolsha-band zou ze even spelen... En ze leert op dat moment ook een soulzanger kennen, Tyler James. Sommigen zeggen dat hij daar beste vriend was. Anderen zeggen ja, dat ze daar een beetje een knipperlichtrelatie mee had. Maar het is die Tyler James die dat ook al wel wat uh, stappen in de muziekwereld heeft gezet. En die dat daar uiteindelijk zal introduceren bij haar uh, eerste management. Die haar zal begeleiden in het maken van een eerste plaat.
1: Ja, en die eerste plaat die heet Niet voor Niets Frank. Ja. En dat is geen tribute naar Frank de Bozere, maar naar Frank Sinatra. Uh, die plaat die zal dus in 2003 uitkomen en die zal eigenlijk wel positief onthaald worden. Ze ja. zal er zelfs al een paar eh, nominaties van krijgen voor de Brit Awards. Um, ja. En die ook winnen, geloof ik zelfs. Ze zal twee Brit Awards winnen. Maar uh, op die plaat uh, is ze nog, laten we zeggen, een beetje groen achter de oren. Is, ze komt van de... de... Hou je vast, hè. De National Jazz Youth Orchestra.
0: Ja, het is nog het brave schoolmeisje voilà. in principe. Hoewel dat ze ook wel met een. Uh, want de hele plaat wordt uh, samengemaakt met Salam Raimi. En uh, dat is een producer die dat ook al wel bekend stond onder uh, toch wel wat, wel wat sterke namen. Waaronder de uh, Fugees, um, maar ook Fergie. Uh, en een <coughs> rapper genaamd Naas. Um, okay. Dus toch ook niet de, de minste persoon. Um, alle nummers op Frank worden zowel door Amy als door Salaam uh, geschreven, samen. Uh, een nummer dat het zeer goed zal, waarmee dat ze verschillende prijzen zal winnen is Stronger Than Me. Dat is de eerste single en die klinkt een beetje zoals dit.
2: Just be stronger than me You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through us. I don't
0: care. Ja, dus dat is eigenlijk stronger dan me. Nu die doet het nog niet zo super goed in de hitlijsten, zullen we zeggen. Dat gaat op het einde van haar carrière zal ook blijken dat dat eigenlijk haar, haar minste hit was of, of, of dat die het laagst genoteerd stond uh, in de hitlijsten een nummer dat het veel beter doet op Frank is het nummer Take the Box en dat wil ik misschien toch ook wel even laten luisteren want dat was het eerste nummer waarmee dat ze echt de harten van uh, Engeland weet te veroveren let's go
1: and
2: now my head's hurting you say i always get my own way but you were in the shower when i got there and i don't wanted to stay but i got nothing to say
0: Take the box. En daarmee wordt ze wel wat gelanceerd.
1: Ja. En die lancering is goed voor mensen die van muziek houden, maar voor Amy Winehouse betekent dat ook ineens in de spotlights komen. Ja. En dat gaat niet van voilà, nee, aan een dakje. Uh, Amy Winehouse ja, is een gevoelig persoon. Ja, de paparazzi die smult eigenlijk ook wel van alle akkefietjes die Amy Winehouse meemaakt. Ze zal eigenlijk, uh, zeker vanaf 2005, als ze eigenlijk samen met haar ja, on- en off boyfriend en daarna husband. Blake, Blake Fielder-Civil. Civil. Oh, dat is een rare naam. Dat is een rare hè. naam, hè? ja. Ja, uh, want die introduceert haar eigenlijk tot de Hard Stuff. Ja. Dus eigenlijk uh, vanaf 2003 begint Amy ook uh, alcoholist te worden eigenlijk. En uh, ja. ze begint veel te drinken. Maar die relatie met Blake zal er ook voor zorgen dat ze met andere dingen in aanraking komt. En uh, ze zal bijvoorbeeld kraak beginnen roken. Iets wat op latere leeftijd zelfs een impact op haar zingen gaat hebben ook, uh. ja,
0: ja. Uh, uh. Ja, inderdaad. En die hele relatie, dat is ja, inderdaad een, een relatie waar dat er die dat niet zonder slag of stoot gaat. En dat <laughs> kunnen we toch wel zeer letterlijk nemen. En daar worden wel eens wat meppen uitgedeeld. Um, en ja, niet alleen onder elkaar. Amy zou, door, zou soms zelfs eens een keer naar fans ook uithalen. Ja. Um, en dat heeft er toch ook altijd wel wat mee te maken, met het feit dat ze daar opeens in die spotlights is komen te staan en dat ze letterlijk niet met die um, druk om kan. En
1: haar uiterlijk zal ook zeer fel veranderen. Hè. Ze zal ja. er niet meer zo preuts, zou zeggen, uitzien, hè, ondanks de neuspiercing. Ja. Ze zal um, tatoeages zetten. Ja. Ook naar, uh, daar, naar referenties naar haar familie staan naar ja, ja, op, dat Daddy's Girl staat er bijvoorbeeld op, ja, ook op. een referentie naar haar oma ja, staat er uh, ook Cynthia, op. De, de, ja, Cynthia,
0: de vrouwentattoo die daar altijd heel zichtbaar op haar arm aanwezig was, ja. zodat ze toch wel wat door gekenmerkt wordt.
1: En we, allee, we kennen Amy Winehouse ook van het kapsel dat helemaal naar boven staat, ja. en dat is eigenlijk ook een beetje een ode aan de Ronettes. En ja. Een band waar Amy Winehouse zelf zeer grote fan van was en ook hun een beetje ziet als idolen. Omdat dat in de jaren 60 een beetje de go-to vrouwenband was. Ja. Uh, gaan we daar misschien ook een Ja, dat lijkt me goed.
0: Doen, dat we daar toch ook weer even een klein beetje meer die, die Ronette-sfeer erbij halen.
1: kunnen zeggen is dat um, ook vanaf dat moment het heel duidelijk is dat Amy Winehouse veel aan het vermageren is. Ja. He, ze ziet er op die momenten eigenlijk echt niet goed uit. En omdat zij zo in de spotlight staat, wordt dat ook extra geaccentueerd in de pers. He, van Amy ja. ziet er slecht uit, Amy is mager dit en dat. Ja. En ze zal zich ook heel vaak daar rond moeten verdedigen.
0: Ja. 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 Wat
1: natuurlijk voor haar ook extra druk geeft um, ja, om zo in de spotlight te staan en alles wat je doet wordt eigenlijk een beetje afgemeten ten opzichte van... Is dit wel oké? Okay? Amy doet dit.
0: Ja, ja. Zo. En dan zeker nog die hele relatie die dat er ook nog uh, bij komt. Uh, of, of waar dat ze dan ook wel wat onder uh, leidt. Uh, nu op een gegeven moment dan gaat die relatie ook uh, afgaan. Uh, dus ze trekken de stekker eruit... En eigenlijk is dat een zeer positief gegeven. Alle ervaringen, maar vooral ook het liefdesverdriet dat ze in de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt, geeft Amy zeer veel inspiratie voor nummers te maken. Telt daar helemaal af aan haar writersblok. En op dat moment leert ze ook de producer Mark Ronson kennen. En die zal haar ook helpen om het nieuwe iconische album Back to Black te maken. En het zal op dat album zijn dat ze echt ook haar liefdesverdriet echt van zich af schrijft. Ja. En een heel mooi nummer om dat te illustreren is het nummer Tears Dry On Their Own. Dat toch wel een verwijzing zou zijn geweest naar haar boyfriend die haar laat zitten voor iemand anders en dat zij zegt van kijk ik heb u niet nodig, ik trek me dat plan wel. Let's listen to it.
2: Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match But every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He won't
0: Voilà, Tears ja. Dry on Their Own. Maar
1: dat is natuurlijk niet het enigste nummer dat op de album staat. Nee. Een heel bekend nummer van A.B. Winehouse, dat misschien vooral aan deze kanten heel bekend is geworden en, en wereldwijd, is natuurlijk het nummer Rehab. Ja. En zoals de titel ga, uh, zegt, gaat het natuurlijk over haar... Terug- en alcoholprobleem vooral. Hè? Ja. Want het, uh, het alcoholprobleem was op dat moment wel groter als het drugprobleem. Ja. Uh, en daar, pff, daar zeggen ze eigenlijk van, ja, ze, ze willen dat ik naar rehab ga, maar ik zeg no way. Ja. Om ook een beetje de, haar middelvinger uit te steken naar iedereen die voor haar probeert tussen aanhalingstekens te zorgen. De ja. nee, ene referentie ook in dat nummer is My daddy thinks I'm fine. En dan komen we eigenlijk ook wel uit bij de iets wat speciale relatie tussen haar en haar vader. Want ja. Mitch Winehouse gaat eigenlijk zeer close met zijn dochter samenwerken. eigenlijk echt. Hij gaat haar op, een, ja, op persoonlijk vlak proberen te managen als vader, ja. op een al dan niet officiële manier. En hij zou in die beginperiode dus ook gezegd hebben van, ja, Amy heeft eigenlijk niet echt rehab nodig. Nee. Hij zou daar later op teruggekomen zijn, nu de, zijn relatie met Amy wordt inderdaad wel een beetje in twijfel getrokken, omdat hij niet altijd de meest, laten we zeggen,
0: nobele intenties. Ja, nobele intenties.
1: It, it, hij was meer, op een bepaald moment was hij misschien meer de manager als de vader ja, van Amy. Ja, ja. Uh, wat zeker belangrijk is om te weten, is dat Amy Winehouse gez, gezien werd als een van de rijkste artiesten onder 30 in de UK. Ja. En dat die vader natuur daar natuurlijk ook zelf wel heel rijk van werd. Dus het was niet de gemakkelijkste relatie. Maar ja, wat wil je als uw vader u persoonlijk managt?
0: Ja, en wat wilt je als uw dochter natuurlijk zoveel verdient, maar tegelijkertijd heel uh, ja, instabiel is uh, langs de andere kant? Dus het, het, het kan langs twee kanten natuurlijk ook bekeken worden: ja. een, een, een harde vader, maar misschien ook een vader. Hij zelf zal altijd zeggen in interviews. Ja, ik probeerde mijn dochter gewoon te beschermen voor zichzelf. Hè. Ik heb ja, uiteraard zitten niks geld opzij, maar dat was natuurlijk ook vanuit het perspectief dat ze niet alles op kon doen. Allee, dus er, er, wordt, er zijn altijd twee kanten aan het verhaal, maar er, de vader komt toch wel geregeld onder vuur te liggen. Ja. En
1: wat hij ook zegt is, van kijk, ik probeerde Amy vooral te beschermen tegen de media, tegen de paparazzi, ja. want Back in Black is een zeer succesvol album. Het zal vijf uh, BAFTA's winnen, dat is een beetje de equivalent van de Amerikaanse Grammys. En daarmee evenaart ze ook uh, een, ja, eigenlijk het, het meeste BAFTA's gewonnen door één artiest, uh, een vrouwelijke artiest. eigenlijk. Dus allez, om maar een idee te krijgen van hoe groot de album was in de UK en zelfs in de wereld. Mm. Wat natuurlijk ook wel betekent dat de paparazzi's nog meer kunnen smullen van Amy en haar avonturen. Mm -hmm. Het is een beetje gelijk Tini, maar dan Amy. <laughs> Amy doet kraak. Yeah. Sorry. <laughs> er zijn echt wel wat voorvallen waar dat Amy zichzelf een beetje moet verdedigen, omdat ja, ze is drugsverslaafd, ze is alcoholverslaafd, ze zit in een abusieve relatie, dus zij en Blake wo worden ook vaak gefotografeerd met blauwe plekken, hmm. met uh, sneeën overal. Um, er zou ergens een voorval zijn geweest waar dat zij gefilmd werd als ze crack aan het roken is. Ja. Ze wordt daar dan ook voor gearresteerd. En ze gaat zich dan moeten verantwoorden.
0: Ja, en ook dat wordt weer allemaal in de media uitgespeeld. Het gaat zelfs zo ver dat haar moeder op een gegeven moment een open brief schrijft naar Amy Winehouse, die daar breed wordt gedeeld dan ook weer in de pers. Om haar ja, te duiden en, en te zeggen: van Amy, we weten, we weten dat het niet meer goed met u gaat, maar herpakt u. Hè, gaat naar rehab. Probeert het wat beter te doen. Maar ook daar, ja lijkt niet meteen te werken. Ja, het
1: gaat inderdaad met periodes. In sommige interviews zegt ze dan van ah, ik ben gezond aan het eten, het ja. gaat goed met mij. En dan hervalt ze zeer vaak in haar, haar gewoon routine. En in grote boosdoener daarin is inderdaad de alcohol. Ze ja. zegt eigenlijk van kijk, de drugs, daar kan ik vanaf blijven. Maar het is eigenlijk de alcohol die voor mij heel moeilijk is om vanaf te blijven.
0: Ja. En rond die periode... Sterft haar grootmoeder dan ook nog eens een keer? En dat gaat dan toch ook nog wel een hele zware indruk nalaten op haar.
1: Ja, het gaat dan eigenlijk over een, een tijdje eigenlijk heel slecht met haar. En mensen zeggen ook van, kijk, dat is eigenlijk het kantormoment voor haar geweest waarin dat ze eigenlijk in de spiraal tot haar dood is gegaan. Ja. Dat is eigenlijk... Het was eigenlijk een, een tweetal jaar voor haar dood, een drietal jaar voor haar dood, tot haar, dat haar uh, oma is gestorven, hè?
0: Ja, zoiets. Ja, ja, ja.
1: En dat hij sindsdien eigenlijk niet meer ja, de vat had op om, om terug beter te worden, om er terug uit nee. te gaan. Nu, in, ay, zeker na de periode van Back in Black, hè, want we gaan terug een beetje naar
0: de muziek we praten veel over drugs. Eigenlijk. We praten Erslander. wel veel over drugs inderdaad. Maar om de het... volgende
1: artiest, die gaan we echt... Die gaat geen drugs hebben gedaan. Nee, nee.
0: succes met de muziek. Dat is misschien een thema. Dat is een thema, misschien op zichzelf. Ja. Maar om het even terug over de muziek te hebben. Want inderdaad, hoewel dat het in die periode heel slecht allemaal met haar gaat. Um, ook nog wel een, een, een mooier momentje, al is dat ook relatief. Ze trouwt ook wel met Blake fielder civil ja. eh, in, in 2007. Zo,
1: oh, mooi momentje. Uit de, uh... Ja, dat is... Ja, ja.
0: Dus, dus voor haar is dat op zich een, ja, een mooi waar. momentje. Het wordt allemaal weer bijgelegd met Blake fielder civil En ze denken dan van, joepie, joepie jay, jay. <laughs> En wat toch ook wel is in die hele, ja, toch wel donkerdere periode... Um, neemt ze ook het nummer Valerie op met Mark Ronson. En dat zal eigenlijk toch wel een van haar grootste hits worden. Nu, Valerie, ook wel interessant om te weten, want veel mensen denken ook dat het effectief een nummer is van, um, van Amy Winehouse zelf. Maar eigenlijk is Valerie een cover van The Zutons En dat verschijnt ook op eigenlijk een uh, album van Mark Ronson, waarbij dat hij ook allemaal nieuwere covers verzameld en die in een nieuwer, toffer, andere jasje steekt. Dus misschien leuk om naar beide versies even te luisteren. Let's go. We can do The Zutons first. Dus dit is het originele nummer. Voilà, dus dat is de versie van De Zoetens, de originele versie. En dan maken Mark Ronson en Amy Winehouser dit van. 'Cause Voilà.
1: Dat zal niet de enige samenwerking zijn die Amy Winehouse zal doen. Ze zal eigenlijk wel verschillende samenwerkingen doen met, met andere artiesten. Ja. Uh, ze zal ook samen met de Rolling Stones op Glastonbury een versie spelen van het nummer 1, Too Proud to Be. En dat is een zeer leuke versie ook, want Mick Jagger heeft na het afloop gezegd eigenlijk van yo, ik was echt onder de indruk van die Amy, die kwam daar op het podium en wauw. Hij zal ook zeggen dat hij zich een beetje zorgen maakte om Amy, omdat ze er echt niet zo top uitzag. En uh, dat is hij altijd wel een beetje heeft willen ontfermen over haar. Hmm. Uh, zeker omdat hij, het, ja, hij vond het een beetje zonde van talent vond. Uh, dat zo verkwist werd. Nu, een andere samenwerking die, die ik eigenlijk um, zou willen laten luisteren ook is.
0: Oh, I heard it through the grapevine. Ja, waarom? Ik eh,
1: alleen. Ja, dat. Hè. Dus dat is eigenlijk een versie van ja, het originele lied. Is, is van een soul-artiest. Ik weet hem nu niet van buiten, maar Marvin Gaye maakt het populair. En dan Creedence Clearwater Revival maakt het nog populairder. Ja. Het, is, het is inderdaad van een soul-artiest, maar...
0: Ja, er zijn heel veel verschillende versies. Voilà, er zijn ja. veel... Voilà.
1: En zij zal het samen met Jules Holland ook een versie daarvan doen. Een live versie. En dat is toch wel leuk om te horen, omdat ze eigenlijk live klinkt, ze, ook echt fantastisch. Als ze het... Allee... De net daarvoor niet een beetje upfucked met alcohol gebruikt. Dus ik stel voor dat we naar I heard, I heard It Through the Grapevine luisteren van Amy
2: Winehouse. I
0: Dus dat zijn twee mooie voorbeelden van live performances van Amy Winehouse. Maar zoals je net zelf al aanhaalde, ja, dat is nooit een garantie bij Amy. Dus hoe bekender dat ze wordt, hoe vaker dat ze ook ja, bepaalde optredens gaat moeten afzeggen, voor eender welke reden dan ook... Um, ja, op een gegeven moment gaat ze ook de scheiding aan opnieuw met uh, Blake Fielder-Civil. En ook dat zal een reden zijn. Maar evengoed uh, ja, stuurt ze letterlijk haar kat. Zegt ze van, ik voel me niet goed, dus ik ga nu gewoon niet optreden. En als ze er dan wel staat, is het ook niet altijd even toonvast. Omdat ze gewoon te zat zou zijn geweest. Ja.
1: Nu, het feit dat ze zegt dat ze zich niet goed voelt, dat had ook wel echt een... een... Een medische grond. Ja. Want blijkbaar zou Amy Winehouse een diagnose hebben gekregen waar dat ze eigenlijk stilletjes aan uh, meer en meer looncapaciteit zou verliezen. Ja. Dat vraagt men nu niet hoe dat die ziekte heet. Um, maar dat zou het gevolg zijn geweest van uh, te veel krek gebruikt, te veel roken, want ze rookte blijkbaar echt als een ketter. Ja. En natuurlijk die diagnose krijgen als zanger, waardoor je uw hoofdinkomstmiddel uw stem is en dat je luidkeels moet zingen, is natuurlijk longcapaciteit verliezen niet het beste. Nee. En het is natuurlijk, als je zelf niet goed verzorgt, dan kan het zeer snel achteruit gaan. Ja. De dokters waarschuwen haar dat ze na een bepaalde tijd een, een zuurstofmasker zou moeten gebruiken en als ze niet snel zou stoppen, dat ze eigenlijk zou sterven.
0: Ja. En daarnaast oogt ze ook niet altijd even uh, helder. Uh, en ook daar wordt er soms gezegd dat, de, dat ze bepaalde hersenproblemen ook zou, zou hebben gehad. Er wordt gezegd dat, ze, uh, dat de drugs zodanig ook haar hersenen aan het uh, toetakelen waren, waardoor dat ze ook niet meer altijd even ja, helder van geest uh, was. Nu, ja, dat wordt ook wel betwist, dus dat is ook niet allemaal heel duidelijk in welke mate dat, dat al vergevorderd was of niet. Maar ja, de drugs, alcohol, de sigaretten hadden, hadden het toch... Amy had het niet zo goed met haar gezondheid. En ja, ze begint steeds meer af te takelen. Het ga, ze gaat steeds verder af, achteruit. En iedereen ziet dat met leden ogen toe. En daardoor komen we ook stilletjes aan bij de laatste fase van Amy Winehouse. We zijn nu ondertussen in 2011 terechtgekomen.
1: ja. En je zou natuurlijk verwachten, we zijn 2011, we zijn ongeveer vijf jaar na Back to Black. Ja. Er zou wel een nieuw album zijn. Maar helaas, Amy Winehouse had op dat moment eigenlijk nog geen echt substantieel nieuw studioalbum uitgebracht. Ze had wel wat samenwerkingen al gedaan, wat live sessies uh, uitgebracht, maar geen echt nieuw album. Het dichte bij wat ze daarbij zo gekomen zijn, is eigenlijk een na een, eigenlijk een heel vruchtvolle samenwerking met de rapper Nas, zouden ze plannen hebben gesmeed om ook samen een collaboratiealbum te maken ja. tussen hun twee. Nu zijn er ook speculaties dat de relatie tussen Nas en Amy Winehouse meer dan alleen muzikaal was. Dat er ook wel een bepaalde vorm van romantiek was en dat ja. Amy Winehouse toch ook wel echt gevoelens had voor nas. Maar dat is nooit bevestigd geweest. Nee. Maar die twee hadden wel een zeer sterke relatie, ondanks het feit dat ze elkaar nooit echt um, heel intens of intiem hebben ontmoet. Het was eigenlijk maar een paar dagen en daarna... Als een relatie meer of via Skype en via messaging en stuff. Ja,
0: like maar in Back to Black bijvoorbeeld verwijst ze ook al eens een keer naar die relatie. Of, dat wordt gezegd toch, eh, dat ze daarnaar verwijst in het nummer Me and Mr. Jones. Dat zou over Naas gaan. Um, maar dan neemt ze uiteindelijk ook nog wel een nummer op, hè? want het hele idee is effectief dat Naas en... Amy Winehouse een, een album gaan maken. Ze schrijven ook een aantal songs samen. En uiteindelijk nemen ze ook nog één nummer op. En dat zal het nummer Cherry Wine zijn.
1: Ja, Cherry Wine. Zo, dan misschien even luisteren?
0: Ja, dat is goed. Voilà dus dat is cherry wine. Nu, het zal niet de enige samenwerking zijn die dat ze nog in de laatste maanden voor haar dood doet. Echt de allerlaatste opname die dat ze zou hebben gedaan, dat zou een ballad zijn geweest met Tony Bennett. Tony Bennett is een gevierd muzikant. Hè? Is, is, is wel, uh, ja, staat al jaren bekend als wel een, een echt uh, ballademan. man. En een, uh... een echte balladman. Ja. Een
1: echte balladman. Um...
0: Nee, uh, nee, maar Tony Bennett die staat eigenlijk echt wel, wel bekend om zijn songs. En ook de jonge Amy Winehouse was er eigenlijk al heel harde fan van. Dus op het moment dat Tony Bennett zegt van... Kijk, ik ben hier een, een album aan het maken met allemaal verschillende vrouwelijke artiesten. Uh, want bijvoorbeeld Lady Gaga zal er ook voor gevraagd worden. En zij zegt van... Kijk, Amy... ...doet je niet ook mee... ...dan is Amy helemaal van over haar toe, ...helemaal uh, een beetje starstruck... ...op het moment ook dat ze de studio binnenwandelt... ...en Tony daar een, een hand schudt... ...en op het moment dat zij begint te zingen... ...worden de rollen helemaal omgedraaid... ...want op dat moment is het Tony... ...die van zijn sokken wordt geblazen... ...en helemaal onder de indruk is... ...van Amy Winehouse.
1: Ja, en die opname is ook beschikbaar op YouTube... ...je kunt die ook bekijken... Mm -hmm. Het is wel leuk om te zien hoe, hoe dat Amy echt vol bewondering naar die Tony kijkt ja. en hoe dat zij echt gewoon ook geweldig goed zingt. Het lijkt precies alsof ze daar al haar energie in steekt om, om, om dat goed te laten ja. luisteren. Ze zal daar ook ay, op terugkijken als een van de geweldigste samenwerkingen die ze heeft gedaan. Ja. Omdat dat voor haar ook ja, een jeugdidool was die, waarmee ze samen kon optreden. En ze gaat daar eigenlijk ook heel klassiek terug echt zingen. Het is echt een ballade, het is, het is heel jazzy, het is zoals Frank Sinatra-stijl. Ja, ja, ja. Uh, en ay, ergens is het dan natuurlijk ook wel mooi dat ze dat nog heeft kunnen doen ja. voordat eigenlijk nou, ze zal sterven. Hè?
0: Ja, want inderdaad, want, want Tony Bennett is helemaal onder de indruk van haar. Het, het nummer wordt pas na haar dood uitgebracht, ook wat er eer dan van haar... En Tony Bennett kijkt daar zelf ook altijd op terug als van, wauw, dat was een, een fantastische samenwerking. Maar tegelijkertijd zei hij ook dat hij zich wel heel hard zorgen maakte om Amy. Want ook op dat moment blijft Amy die hele... ja, um, heel magere persoon die dat er niet al te gezond uitziet. Uh, dus ze struggelt nog altijd wel wat met haar, ja, met haar demonen, haar drangdemonen, maar ook die... Um, de demon die dat ook wel uh, meer ja, op, opkomt.
1: Als Amy Winehouse in haar goede doen was, dan was het een beetje zo het Jimi Hendrix effect als in de gastoptredens waar dat zij yeah. kwam, daar speelden zij zelf de hoofdartiest een beetje weg, of waren de hoofdartiesten zelf zo onder de indruk van wauw, wat komt hier? Wat, mm. een, wat een mega stem. Heel veel artiesten die super positief over haar spreken, over haar talent vooral. Mm. Met altijd de voetnoot van... Maar we maken ons wel een klein beetje zorgen. Ja. ja. En daar hoort je van verschillende artiesten waarmee dat ze mee samenwerkt. Of die, waarmee ze een, een closer contact is. Dat ze eigenlijk ja, een brok talent is. Maar dat ze eigenlijk ook zelf, zelfdestructief is. Ja.
0: En een voorbeeld daarvan is haar laatste optreden op 18 juni. In Belgrado, in Servië. En daar loopt het echt helemaal mis. Dus um, het begint eigenlijk al slecht met uh, dat ze eigenlijk niet weet waar dat ze is. Ze zegt, hallo Rome, hallo Athens.
1: Ja, we kennen allemaal. Ja. Als we op festival zijn, op Berichter of zo, en de artiest komt op, die zegt, hallo Belgium, en begint dan in het Frans te spreken, ja. dan heb je het publiek niet mee.
0: Nee, inderdaad. Laat staan dat je dan begint te zeggen, hallo en dan een volledig andere stad. Oef,
1: ja. Hello Brussels. Ja. up. Oh.
0: Ja, waar hebben we dat nog gehoord? <laughs> <laughs> um, nee, maar in ieder geval, ze wil ook de band voorstellen. Ze kan de namen niet meer herinneren van haar eigen bandleden. Wanneer dat ze Valerie moet inzingen, ja, vergeet ze gewoon de tekst. Van, ja, toch wel een van haar grootste hits op dat moment. En ja, ze probeert dan weg te vluchten van het podium, maar bodyguards houden haar tegen en zetten haar terug op het podium. Dan ontstaat er zo een hele rare scène waarbij dat ze zich zo wat verschanst op het podium. Ja, ze wordt daar eigenlijk volledig uitgejouwd. De fans zijn heel teleurgesteld in haar, want ja, ze hebben allemaal wel voor een, een fantastisch optreden betaald. Ook in de Servische politiek had het niet uh, ongepasseerd. Ook daar wordt er wel uh, het, e het een en ander gezegd over haar uh, performance. En ja, dan zitten we... Ja, dat is weer een voorbeeld van dat ze zich helemaal heeft laten gaan. We zitten dan een maand later, ongeveer een... een ja, we zitten dan rond 20 juli, zou ze zich terug willen herpakken. Um, ze gaat dan nog een... Ja, op een verjaardagsfeestje zijn van haar petekindje, waar ze nog samen met haar iets aan het zingen is. En dat lijkt allemaal wel goed te gaan. En we zitten weer terug in zo'n up van Amy. Maar ja, schijnbedriegt. Ah, schijnbedriegt. 22 juli komen we tot het eindpunt. Ja,
1: ze zal een kleine fles vodka en twee grote flessen vodka kopen voor een avondje tv te kijken. En die flessen vodka zullen allemaal genuttigd worden. En dat zal eigenlijk het einde zijn van Amy Winehouse. Ze zal dus eigenlijk voor de tv ja, uit slaap vallen en eigenlijk niet meer wakker worden. Nee. Nu de volgende ochtend komt haar bodyguard langs en ze ziet dat Amy Winehouse ja, in de zetel ligt. te slapen tussen aanhalingstekens. Nee. En denkt van, ah ja oké, okay, Onze Amy heeft weer veel drinken. Meestal slaapt zij roest toch wel uit... en dan kom ik in de namiddag nog eens terugkijken als ze wakker is. Dus hij laat haar daar eigenlijk verschillende uren ook gewoon achter. Mm. En hij zal rond drie, vier uur terugkomen... om te zien dat ze eigenlijk niet bewogen heeft. En dan denkt die bodyguard... Ik zal Tjie. maar een keer checken. En ja, de ambulance komt eigenlijk ter plekke aan... en verklaart haar ook echt... <coughs> sorry. En verklaart haar ook echt dood on the scene... En dat is eigenlijk een beetje het einde van Amy Winehouse. De vraag, is, eh, de vraag werd dan ook gesteld, van, is het zelfmoord? Hè? Heeft ja. ze een opzettelijke overdosis alcohol genomen of niet? Nu, dat wordt vrij snel ook uitgesloten wel. Het zou er echt wel gaan om een accidentele overdosis alcohol. Nu, later zullen de ouders, en dat is natuurlijk ook wel oh, een mooi moment van samenkomst, ze zullen eigenlijk omdat zij de erfenis van Amy Winehouse krijgen. Ze zullen hmm. ook de Amy Winehouse Estate oprichten. Hmm. En zij zullen eigenlijk zich inzetten in de preventie van teruggebruik bij jonge mensen.
0: Ja, dat is de Amy Winehouse uh, Foundation. Is ja, het denk ik. inderdaad.
1: Want de broer zal ook zeggen: Kijk, Amy is eigenlijk niet gestorven aan een overdosis alcohol. Maar vooral eigenlijk aan de gevolgen van extreme bulimie. En hij gaat zich ook hard inzetten om ja mentaal zijn van jongere mensen daar, ja. daar ook uh, dan meer de aan, onder de aandacht te krijgen. En ja, dat oh, het heeft de familie samengebracht, dat is misschien niet dat kunnen we niet zeggen, maar er wordt door de familie zeer veel gedaan om Amy in het geheugen te houden. Hè. Ja, ja. Exhibities, um, boeken, eh, ook geschreven, waarvan alle opbrengsten dan gaan naar de Amy Winehouse Foundation. En er zal in 2015 ook een documentaire uitkomen over Amy Winehouse, gemaakt door nabestaanden en uh, uh, mensen, die in, mensen die in close contact met mm haar -hmm. waren. Nu, de papa van Amy Winehouse komt daar niet zo heel goed uit. Nee, nee uh, die is daar ook
0: niet zo tevreden over, over die uh, documentaire.
1: Nee, en het moeilijke is, aanvankelijk sponsorde hij mee, de documentaire, ja. totdat hij zoiets had van... Uh oh, ja. ik kom hierin niet zo goed daglicht. Nu... Uh, Allee, we gaan, voor, voor mij ligt dat echt in het midden. Ik heb geen flauw idee of die, allee, of die vader... Nee, ja. um, nu, wat wel opmerkelijk is, blijkbaar is dat de documentaire heel weinig ooggetuigen, verslagen gebruikt van mensen die in de laatste maanden of het, ja. zelfs het laatste jaar van Amy uh, in haar ja, omgeving zaten. Het zijn allemaal mensen die al vroeger met haar in aanraking kwamen, maar zelf niet echt bij het einde er waren. Dus daar werd ook wel een beetje kritiek op gegeven.
0: Ja. Ja, voilà, inderdaad. Nu um, op die manier wordt zij herinnerd, maar ook binnen het muzikale landschap uh, wordt zij herinnerd. Zo zal ook een Green Day bijvoorbeeld zal het nummer Amy schrijven op hun Undo Street platen. Um, dat is misschien nog wel een leuk nummertje om even naar uh, naar te luisteren. Let's go.
1: Mm.
0: Een hommage aan Amy Winehouse door de enige echte Green Day. Maar ook hier in België wordt uh, geëerd, uh, zij het misschien iets minder direct, maar wanneer bijvoorbeeld uh, onze Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fala het uh, de verfilming doen van het Dirk Brakkeboek boek Black... Dan zullen ze ook aan Oscar en de Wolf vragen om de soundtrack in te zingen. En dat zal dan ook Back, back to Black zijn van Amy Winehouse, die jij in een volledig nieuw jasje steekt. Ook dat is misschien wel even de moeite om naar te luisteren. Oké. Okay. Okay. 100 times you go back to voilà en dan komen we aan het einde van deze podcast Speciaal, wel hè Het is een speciaal, is een ja het is het is enerzijds speciaal omdat we hiervoor ook nog altijd uh, of het is enerzijds speciaal omdat we hiervoor altijd oudere artiesten hebben besproken we zijn de dit is eigenlijk de eerste artiest die we zelf nog bij leven hebben meegemaakt. Ja. Waarvan dat we zelf ook nog weten wanneer dat ze gestorven is geweest. Ik weet en... dat nog heel goed. Dat was uh, tijdens een scoutskamp. Oh. Ja, en dan werd er opeens gezegd van ah, Amy Winehouse is niet meer. Ja.
1: Ja, nee, en wat grappig wel is, allee, we, we proberen zo nu met deze aflevering meer modern gaan. Mm. Maar al haar invloeden zijn weer artiesten van de jaren zestig. Ja, heel
0: duidelijk. Ja.
1: Frank Sinatra, Otis Redding. Um, ja, al die artiesten. Salt Pepper, eh, dat is wel eind ja. jaren tachtig. Ja, dat is niet ja, slecht. Is nee, het is inderdaad, het, uh, het is weer zo'n. Na Back to Black heb je weer zoiets van, ja, wat als, hè? En je hoort dat dat gewoon geweldige muziek is, dat ze eigenlijk ook wel echt een hitmachine is. Of, of dat nu positief is of negatief, Daar laat ik in het midden. Maar je, je zit natuurlijk wel echt met de vraag van, oké, okay, ze heeft eigenlijk, oh, laten we zeggen, twee albums uitgebracht. Wat had er nog meer gekunnen? Van Amy Winehouse. Ja, ja, en, zeker. en zeker als ze dan zo wat meer richting die hip hop ging, samen met Nas, denk ik dat er echt nog wel leuke songs uitgekomen zouden kunnen worden. Uitgekomen zouden kunnen worden. Dat is uh, zeer...
0: Ja, ja. Het, er lag eigenlijk nog van alles voor haar open, maar eigenlijk al wel een tijdje. En dat ja. is een, een, een beetje het dubbele er ook aan, want we, we kunnen er eeuwig over speculeren van, oh ja, wat zou er nog allemaal uit zijn gekomen? Anderzijds, ja... Vanaf 2006 had ze ook al niks meer gemaakt, Allee, of, of niks meer nieuw opgenomen. had misschien wel die ambitie, maar ja, het, het kwam er ook maar niet van.
1: Nee, en eigenlijk zelfs voor haar was het songwriten. hoe moet ik dat zeggen, dat maakte het uniek. Maar de covers die, ze, die, we hebben, die wij daarnet hebben laten luisteren, zijn ook gewoon tof. Ja, ja zeker. Gelijk die ja. Valerie, gelijk de I Heard It Through The Grave Ja, zijn toffe rendities eigenlijk van, van oude bestaande nummers of van uh, recentere nummers. Mm -hmm. Maar helaas, hè, het, het zal blijven bij die nummers. Ik denk: allee, Rehab, Back to Black, Valerie, dat zijn allee, nu echt als van die. We kunnen dat misschien classic Nilly-hits mm -hmm. noemen. Hè.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja. Dan gaat hij wel een veel afspeellijsten terugvinden als de, de Nilly's. -hits. Dus heeft ze echt wel haar stempel nagelaten op, op, de, op de Nilly's eigenlijk? Ja. Uh, wat nog recenter is. Ja, is. Het meest recente dat we al hebben gehad.
0: Ja. Voilà, en dat brengt ons misschien ook tot het, tot het einde van dit seizoen. En ja. misschien geeft ook wat aanstalten om ook in het volgende seizoen het wat meer over de iets recentere nummers te hebben. Of ja. recentere artiesten te hebben. Wat,
1: wat vond je van Club 27, Sander? Interessant. Oké, dank je.
0: Nee, um, uh, vooral die, die eerste batch, eh, laten we ze de, de originele vier noemen. De OG's. De OG's. Eh, die, het is interessant om te zien dat die allemaal met elkaar wel wat verbonden zijn. Ja. En, en door elkaars leven lopen en, en elkaar passeren en, en naar elkaar opkijken. En ja, dat ook wel wat meemaken van elkaar. Hè? Allee, Jim Morrison op het einde... Um, had iedereen al voor hem al zien passeren, natuurlijk. Hè? Ja. Had er al drie zien passeren. En, en
1: daarin vind ik het wel dat Kurt Cobain eigenlijk de vreemde eend in de pijt is. Omdat I, Amy ja. Winehouse zoveel meer die... Uh, uh, laten we zeggen, we kan hetzelfde traject doorliepen als iemand als een Janis Joplin. Of, of,
0: en, ja, vooral ook zo die, die alcoholverslaving. En die, uh, ja. Nou, ja, nu... Nou, ja, nu, Kurt... oké, okay, dat had Kurt dat had er toch ook al wel last van. Ja, dat is waar. Maar bij Kurt is dan... Ook zo iets meer nog die depressie die dat er ja, wel wat bij komt ja. kijken. Hè? En, en terwijl bij de rest is het allemaal een beetje wat... niet kunnen omgaan met hun eigen succes. Dat is misschien ook wel lastig. <laughs> Oké, okay, er is neem wat we kijken. Nee, nee, <laughs> ik neem
1: mijn woorden terug. terug. Nee, maar het is inderdaad wel. Um, ik, ik heb heel hard genoten van Jimi Hendrix. Dat vond ik een heel leuke uh, aflevering. Ja. Um. Ja,
0: ik, ik vind alles wel wat de, de, de Kurt Cobain vond ik ook Ja,
1: tof. of vond ik ook heel uh, leuk. Uh, ja. Ja,
0: al, ja, allemaal. Ze uh. hebben allemaal hun kwaliteiten. Spijtig kies, dat ze er niet meer zijn. Sander, kies. <laughs> nee, uh. um, voilà. Dan zi zitten we op het einde van deze aflevering. Uh, we zijn er volgende week, nee, binnen twee weken zijn we er weer met ja. een, een nieuwe aflevering. En we moeten nog een klein beetje bedenken wat we nu exact gaan doen. We, we, we hebben verschillende pistes en trajecten die dat we uit kunnen
1: Maar ja, we kunnen nu geen feedback vragen, tegen dat deze aflevering gaat uitkomen, is dat al met de volgende Ja, ze
0: zijn we eigenlijk al even bezig weer. Uh, maar dat, dat vermelden we weer niet in de podcast echt.
1: Uh. Het gaat een hele grote verrassing worden.
0: Ja, het, het, ja voilà. we, gaan, we gaan even iets... Iets anders doen. Ja. iets recenter Artiesten die doen. niet dood zijn.
1: <laughs> uh, ja, ze maar zijn die wij dood, dood willen. <laughs> dus ik stel voor dat we Amy uitzwaaien met nog een laatste nummer. You know I'm no good. Yes. En dan zwaaien we meteen ook Club 27 uit. Op dit moment nog geen nieuwe leden dat we weten. Nee.
0: Voorlopig nog niet. We zijn we zelf allebei ondertussen wel 27, dus wie weet.
1: Ik heb nog een paar hits klaarstaan. Ja. Dus dit is het jaar. Vergeet zeker niet onze Facebookpagina te liken. Uh, ons te volgen op Instagram, ja. waar dat we eigenlijk updates doen over onze afleveringen. En je ook extra dingen te weten komt, dankzij het harde werk van Sander van Lauen. En onze afspeellijst te volgen op Spotify, dat ook gemanaged wordt door Sander
0: wat doe jij hier eigenlijk voor de show hey, voilà uh, dus daar kun je alle nummers inderdaad uh, herbeluisteren die dat we in deze podcast bespreken Um, moesten jullie ook nog vragen opmerkingen, bedenkingen <laughs> hebben laat het ons zeker weten we staan open voor alles ja. en voilà, dan hopen we jullie binnenkort opnieuw te mogen verwelkomen in de volgende aflevering
1: van liever snel naar de hel
0: joho